0: Tässä jaksossa käsittelemme muun muassa seuraavia kysymyksiä. Millaisia palkitsemistapoja löytyy erilaisilta kasvuyrityksiltä? Entä miten ne muuttuvat kasvuyhtiön kehityskaaren eri vaiheissa? Minä olen Tapio Tolvanen, Mandatum Incentives-yhtiön toimitusjohtaja, ja tämä on Palkittu podcast. Tänään meillä on vieraana G2 Investin toimitusjohtaja Petri Niemi. Pete on minulle tuttu alun perin it sektorin yrityskauppaprojekteista, nyt meidän hallitusammattilaisen roolista eri asiakasyhtiössämme. Pete, ennen kuin menemme päivän aiheeseen, kertoisitko lyhyesti taustastasi ja, ja siitä minkälaisissa
1: kasvuyhtiöissä olet työskennellyt? No, jos lähetään vähän kauempaa, niin olen alun perin fyysikko ja, ja... Tein ensimmäisen kymmenen vuotta sitten töitä erilaisissa lähinnä amerikkalaisissa IT-alan yhtiöissä, yhtiöissä sitten ja, ja sieltä sitten yhden onnekkaan sattuman kautta sitten niin Capman löysi minuutti tarjosi mulle sitten töitä vähän niin toiselta puolta pöytää. Eli että sen sijaan, että siellä olisi ollut itse kehittämässä näitä yhtiöitä eteenpäin, niin, niin pääsikin katsomaan, että miten niitä rahoitetaan ja Sillä reissulla sitten vierähti 12 vuotta ja loppujen lopuksi olin sitten, viimeiset viisi vuotta olin sitten vedin sitä Capmanin kasvuhyritysrahoituspuolta ja ja meillä oli toimintaa kaikissa kaikissa pohjoismaissa. Ja kaikki jossain kohtaa aina rupeaa ehkä hieman maistumaan puolta ja haluaa sitten vaihtelua, niin niin siinä kohtaa sitten päätin, päätin, että tämä taisi olla 2010. 10, että tota, ehkä täytyisi tehdä jotain, jotain muuta. Ja, ja tota, päätin sitten, että, että tietenkin viisaasti, etten tekisi yhtään mitään. Mutta niin se taas onnistui yhtä hyvin kuin monelle muullekin vastaavan tyyppiselle henkilölle. Eli kerkesin varmaan kaksi viikkoa olla, olla niin kuin rauhassa. Ja sitten rupesi puhelimet soimaan siihen malliin, että, että rupesi tullaan mielenkiintoisia projekteja. Ja, ja tota, sen jälkeen sitten tein silloin ensiksi yrityskauppoja, tervehdyttämisiä, tämän tyyppisiä juttuja mutta niin ne sitten usein kääntyivät sitten hallituspaikoiksi näissä yhtiöissä, ja, ja, ja sitten kun mulla oli jo valmiiksi tämä G2 Invest, joka on mun oma, oma sijoitusyhtiö, niin, niin sieltä sitten olen sitten myöskin sijoittanut sitten näihin yhtiöihin. Ja, ja tota, nyt mä olen tätä tehnyt sitten ö, todellakin vuodesta 2011 lähtien, eli tässä on tullut niin kuin 12 vuotta, vuotta tätä, tätä tehty sitten, ja, ja todellakin niin, niin se mun, niin jos katsoo sitä mun viikkoa, niin se mun, Päivät oikeastaan menee näiden yhtiöiden kanssa, missä mä istun hallituksissa ja, ja toimitusjohtajien sparraamisessa ja kaikenlaisissa muissa projekteissa, mitä näihin yhtiöihin, yhtiöihin liittyy, yrityskaupat, ö, kaikki muut tämän tyyppiset. Ja näissä varsinkin kasvuyhtiöissä ne niin aina sattuu ja tapahtuu, niin siellä on parempi puheenjohtaja varsinkin niin pysyä kärryillä. Miten sä, Pete, määrittelet kasvuyhtiön? No... Siis helpoin tapa määritellä kasvuyhtiöhän on sellainen, joka haluaa, että se liikevaihto kasvaa voimakkaasti. Eli haluaa ottaa markkinaa joko muilta tai sitten ollaan kasvavassa markkinassa ja, ja halutaan ottaa siitä sitten isompi siivu. Mutta mä ehkä laajentasin sitä mielelläni niinku sillä tavalla, että mä ottaisin tämän omistaja-arvon siihen myöskin mukaan. Että jos mä ajatellaan, että tämmöinen vanha teoria niin kuin omistaja-arvosta ja sen kehittymisestä on, on se, että siinä on kolme komponenttia siellä on Kasvu, joka tässä tapauksessa tarkoittaa niin kuin liikevaihdon kasvua, kannattavuus ja strateginen positio. Ja mä niin kuin ottaisin nämä kaksi ensimmäistä siihen mukaan, eli, eli jossain kohtaa niin, niin sen yhtiön kannattavuuden täytyy myöskin lähteä, lähteä kasvamaan. Että, että tietenkin saatetaan esimerkiksi sijoittajien avulla sitten tota, tehdä pitkäänkin tappio ja, ja kasvaa voimakkaasti, mutta niin, niin jossain kohtaa senkin täytyy tulla mukaan ihan tämmöisen normaalin yritysmatematiikan mukaan. Jos mietitään kasvuyhtiöiden palkitsemisten rakenteita,
0: me mandattumissa aika usein lähdetään kokonaispalkitsemisen näkökulmasta. Ajatellaan peruspalkkoja, etuja, muuttuvaa palkitsemista, lyhyen ja pitkäaikavälin muuttuvaa palkitsemista, erilaisia aineettoman palkitsemisen elementtejä. Me on myöskin ajateltu sillä tavalla, että on tämmöinen ulottuvuuden kehikko, jossa on kiinteä palkitseminen, muuttuva palkitseminen. On toisaalta lyhyen ja pitkä aikavälin palkitseminen, kolmantena elementtinä käteis- ja ja osakepohjainen palkitseminen tai omistaminen. Ja ja sitten vielä viimeisenä neljäntenä ulottuvuutena yksilön tai tiimin suorituksesta painottaminen. Niin miten sä näet
1: näiden ulottuvuuksien soveltumisen kasvuyhtiön maailmaan? No mä sanoisin näin, että tämä onhan varsin tyhjentävä tämmöinen kehikko, millä tätä voidaan, voidaan määritellä, mutta tämä keinovalikoimahan vaihtelee aika paljonkin oikeastaan sen yhtiön kasvuvaiheen mukaan. Että, että jossain startupissa niin se, se palkitseminen voi olla hyvinkin erinäköistä kuin mitä se on sitten, sitten esimerkiksi sanotaan, että meillä on joku kasvuyhtiö, Kasvanut, kehittynyt hyvin ja miettii vaikka pörssilistausta, niin mitä siinä kohtaa sitten tehdään sille palkitsemiselle? Että se todellakin mun mielestä vaihtelee ja lähes aina niin kuin kokemukseni mukaan myöskin vaihtelee sen kehitysvaiheen vaiheen mukaan. Missä tilanteessa kasvuyhtiön palkitseminen ei ole kunnossa? No siinä kohtaa, jos nähdään, että niin kuin nyt esimerkiksi katsotaan tätä koronan jälkeistä aikaa, niin, niin nähdään tämmöistä vahvaa työntekijävaihtuvuutta niin silloin voidaan niin kysyä niin oikeastaan kaksi asiaa, että onko yhtiön kulttuurikunnossa ja onko yhtiön palkitseminen kunnossa. Ja tässä kohtaa mä tarkoitan nyt palkitsemisella nimenomaan sitä, että sitoko se, se ihmisiä siihen mukaan, siihen yhtiöön sillä tavalla, että he ja aidosti niin miettivät, että kannattaako, kannattaako mun vaihtaa, vaihtaa vai ei. Ja tässä monta kertaa tulee tämä niin pitkän aikavälin niin insentiivit mukaan.
0: Sitten jos tarkastellaan näitä... Palkitsemisen eri elementtejä aloitetaan kiinteistä palkkoista, kiinteistä palkitsemisesta. Mikä sun arvion mukaan on kiinteiden palkkojen
1: merkitys kasvuyrityksissä? No kasvuyhtiössähän monta kertaa se kulttuuri ja se koko niin kuva, miten se yhtiö on rakennettu ja onko siellä hyvä olla ja saako ihmiset tehdä motivoivia hommia ja, ja, ja semmoinen lievä euforian tunne, niin, niin, niin sehän on semmoinen hyvin pitkälle semmoinen niin merkitsevä siinä. Ja sanoisinkin, niin näen että varsinkin yhtiön alkutaipaleella, niin tuo palkka on ehkä tämmöinen hygieniatekijä tässä, tässä kohtaa, että, että sille tulee sitten varmaan myöhemmin sitten tota isompi merkitys. Ja tämä myöskin tietenkin vähän sitten, sitten tota liittyy siihen, että minkälaisia ihmisiä siellä on töissä, että Aika usein niin startupeissa on nuoria ihmisiä, joilla ei välttämättä ole vielä perhettä ja asuntolaina maksettavana, niin silloin se ehkä sen kiinteän palkan, palkan tota, merkitys pienenee. mutta totta kai se kuva muuttuu heti sitten, kun ruvetaan puhumaan ihmistä, jotka elää, elää ruhka vuosiaan. No jos puhutaan sit muuttuvasta palkitsemisesta, tyypillisesti
0: ne vaihtoehtoiset rakenteet on lyhyt lyhytaikainen käteisellä palkitseminen ja sitten toisaalta pitkä aikavälin osakepohjainen arvon nousuun liittyvä palkitseminen, jossa omistajien ja avainheikkilöiden intressit yhtenäistetään. Miten sä näet näiden merkityksen ja painotukset kasvuyhtiössä?
1: No, tätä voi tarkastella esimerkiksi niin kuin sillä tavalla, että, että silloin kun meillä on kasvuyritys lähtenyt liikkeelle, ehkä elää niin kuin ensimmäisiä vuosiaan ja siellä ei välttämättä ole vahvaa rahoituspohjaa vielä, niin silloinhan monta kertaa, niin, niin ihan siis tämän yhtiön niin kuin elämisen oikeutuksen kautta, niin se kassavirta ei ole kauhean kauhean tota, vahva, niin silloin se saattaa olla, että, että ihan vain se, että kuinka paljon maksetaan rahaa ulos yhtiöstä, niin, niin se saattaa muodostaa siinä niin kuin pienen niin kuin esteen. Et, et siinä mielessä niin, niin monta kertaahan siinä sitten käytetään silloin alkuvaiheessa niin aika avokäteisestikin näitä optioita, jolla annetaan niin kuin, tai, tai sitten osakkeita, joilla annetaan niin kuin lupauksia tulevasta Tulevasta, mutta, mutta se tietenkin riippuu hirveän paljon sitä, sitä kilpailutilanteesta, sen yhtiön kulttuurista ja yhtiön koosta myöskin, koska riippuu, että minkälaisia ihmisiä sinne on tota, otettu. Et jos siellä on kaikki, kaikki sanotaan näin, että siellä on samalta vuosikurssilta kymmenen niin, niin, tota, teekkaria ja kaikki tekee hikipäässä hommia, niin, niin, niin mä luulen, että heillä on muita motiveja siinä kuin kun pelkästään se kuukausipalkka.
0: Me itse ollaan huomattu tämmöisessä lykätyssä palkitsemisessa, myöhemmin maksettavassa palkitsemisessa. Ja, ja, ja sen kannustavuudessa aika iso vaikutus sillä, että miten siitä palkitsemisesta osataan kertoa ja, ja miten se osataan kuvata. Miten sä itse näet, mikä merkitys sillä on ja toisaalta mitkä on parhaat käytännöt kuvata sitä viivästettyä
1: palkitsemista? No nyt ollaan ihan oikeastaan, voisi sanoa, että ytimessä, koska, koska tota, sanotaan näin, että joku esimerkiksi, niinku puhutaan vaikka niinkin, niin kuin normaalista ja yleisestä instrumentista kuin optio, niin se, että miten ihmiset ymmärtää, että minkälainen arvo sillä voi olla jossain kohtaa, niin se on niin aivan äärettömän tärkeää. Ja, ja tota, se, mä oon pitänyt tämmöisiä lukukin kerätä itsekin monta kertaa yhtiön johdolla, kun ne ei ole ymmärtäneet sitä, että miltä tämä voi niin kuin näyttää sitten, kun päästään vähän pidemmälle. Ja jos yhtiön arvo esimerkiksi kehittyy tällä tavalla, niin se on. Ja, ja, ja monta kertaa siis sanotaan näin, että jos. Yhtiön johdossa tai yhtiön hallituksessa ei ole ketään, joka on näiden kanssa tehnyt töitä aikaisemmin, niin tämä monta kertaa jätetään huomiota. Ja silloin nimenomaan se, että meillä on, on joku taho, joka vähän pitää johtoa kädestä kiinni ja pystyy sen niin kertomaan, että miten tämä homma menee, niin se on, se on mun mielestä aivan niin äärettömän tärkeää.
0: Maailmalla palkitsemisen yhteydessä puhutaan usein tämmöistä palkitsemistarjottimesta. Keväällä 2021 meillä oli tässä samassa podcastissa vieraana Sammo hallituksen puheenjohtaja Nalle Valrus. Hän nosti silloin esiin ajatuksen siitä, että, että olisi hyvä, jos erilaisissa kannustirakenteissa työntekijät voisivat itse valita, minkälaista riskiä he haluaa ottaa ja minkä tyyppisiä palkitsemisrakenteita he haluaa käyttää. Miten sä näkisit, jos, jos tämän tyyppinen olisi mahdollista,
1: niin sopisko tämä myöskin kasvuyhtiömaailmaan? Kyllä se sopii, ja mä ehkä tässä kohtaa niin kuin miettisin nimenomaan sitä, jos mietitään sitä, että minkälaisia ihmisiä meillä on siellä töissä. Niin kuin mä aikaisemmin tuossa viittasin, että jos siellä on niin teekkaripoike, jotka elää pizzalla ja kokiksella versus sitten, että sulla on eläviä perheitä, joiden toimintolo riippuu tästä työpaikasta, niin heillä on ehkä erilainen niin kuin ruokahalu sitten esimerkiksi sijoittaa rahaa yhtiön, missä ollaan töissä, mutta edelleenkin sehän ei, ei tee heistä yhtään sen huonompia työntekijöitä tai semmoisia, joita ei kannata sitouttaa, vaan siihen täytyy vain keksiä silloin niin oikeat, oikeat työkalut. Ja tätähän koko kuvio säätelee varsin voimakkaasti niin tämä meidän verotuskäytäntömme, joka nyt onneksi on pysynyt kohtuu pitkään niin kuin samannäköisenä, että meillä on stabiloitunut nämä erilaiset tavat tehdä näitä asioita, ja tuota, niitä osataan ehkä jo käyttää, mutta se, että onko se, onko se ää, tämä tarjotin tai tämä valikoima riittävän laaja, niin siinä mä olen kyllä nallekas varmaan ihan, ihan niin kuin samaa mieltä, että, että olisi hienoa, jos sieltä löytyisi, löytyisi erilaisia. Jos vaikka katsotaan eri Pohjoismaita, niin Ruotsissa on käytössä nämä osto-optiot, eli että sä käytännössä voit, voit ostaa optioita – jolloin niiden verotuskäytäntö on hieman sitten parempi, ja tuota, siinä se absaadi on huomattavasti erilainen. Ja, ja okei, no, Tanskasta ei kannata puhukaan, sillä on vaikea tehdä yhtään mitään, mutta esimerkiksi, että pystyttäisiin tämän tyyppisiä rakenteita käyttämään, niin, niin, niin tuota, siinä saattaisi olla paljonkin, niin kuin, paljonkin sitten hyötyä, koska tämä, ainahan näistä maksetaan ne verot. Riis on vähän niin ajotukset, koska ne maksetaan ne verot. Mutta se on niin kuin, sanoisin näin, että, että jos joku argumentoi, että että tässä annetaan niin kuin halvalla jotain työntekijöille, niin minä kyllä vahvasti olen niin eri mieltä, että tuota, A-verot kyllä tullaan aivan varmasti maksamaan, ja B, että meillä on, on voimakkaita, hyviä kasvuyhtiöitä, joissa on hyvin motivoituneita ihmisiä, niin se tulee tuottamaan tälle osakeyhtiö Suomelle kyllä huomattavaa, huomattavaa vaurautta ja hyvinvointia tulevaisuudessa.
0: Puhuttiin tästä tarjottimesta, sitten tietysti toinen ulottuvuus henkilökohtaisen tason lisäksi on myöskin se, eri henkilöstöryhmät. Miten sä näet kasvuyhtiöissä sen, että käytetäänkö semmoista niin samantyyppistä palkitsemista kaikille henkilöstöryhmille vai onko
1: mukaista eriyttää? Se riippuu tietenkin yhtiön tilanteesta. Nyt jos mä kerron tätä sotatarinaa tästä yhdestä hyvinkin perinteisestä yhtiöstä, joka sitten halusi lähteä kasvamaan, niin, niin siellä tehtiin ihan perushenkilöstöanti kaikille. Ja siellä sitten todellakin, niin, niin ihan porukasta lähtien, niin sieltä rupesi tulemaan tuhat lappusia ja, ja, ja muutama tuhat euroa tähän henkilöstöantiin. Ja silloin on ollut myöskin vaikutus siihen. Mutta sitten tietenkin, niin jos katsotaan ihan raadollisesti sitä, että esimerkiksi tätä omistaja-arvon kehittymisaspektia, että ketkä siihen pystyy eniten vaikuttamaan, niin kyllä mä silloin erityisesti huolehtisin – siitä porukasta. Silloin me puhutaan useimmiten yhtiön johdosta ja avainhenkilöistä, jotka on sitten siinä johdon tukena. Että siinä mielessä se kyllä ehkä vähän väkisinkin eriytyy. Mutta tässä ehkä vielä miettisin sitä, kun tuossa, jos katsotaan, että miten sitten lähdetään palkitsemaan, niin just esimerkiksi sulla on myyjää, hirveän vaikea palkita millään ryhmä ryhmäbonuksella, vaan kyllä sitä myyjää täytyy palkita siitä suorituksesta ja siitä, että, että paljonko hän saa sitä, sitä niin kauppaa aikaan. Sitten taas, jos sulla on kehittäjiä, niin kehittäjät on paljon helpompi katsoa, että sulla on, saattaa olla niin projektitiimejä, missä on 60 ihmistä, niin, tota, niin semmoisen tiimin palkitseminen siitä heidän yhteisestä tuloksestaan on paljon helpompi. Eli nämä täytyy kaikki nämä, nämä ottaa huomioon siinä, että tästähän tulee semmoinen kerrostunut rakenne, joka sitten mun mielestä niin, – pitäisi yrittää pitää mahdollisimman yksinkertaisena, koska jos ei se ole yksinkertainen, niin sitä on vaikea ymmärtää ja se on vaikea kommunikoida. Eli tässä on on tämmöisiä asioita, jotka hieman lyö lyö, toisiaan korville korville myöskin, mutta tämä on sanotaan näin vaikea kokonaisuus – ja sitä varten tässä varmaan sitä selvennetäänkin tällä hetkellä ja ja yritetään sitten löytää yhtiöllä aina se paras mahdollinen ratkaisu, mikä toimii yhtiön kuulossakin tilanteessa.
0: Mitä sinä ylipäätään ajattelet kasvuyhtiön
1: kehityskaaresta ja,
0: ja, ja palkitsemisen muuttumisesta kasvuyhtiön
1: kehityskaaren edetessä? No, mä luulen, että siihen osittain niin nämä... Nämä niin ulkoiset tekijät ja esimerkiksi juuri tämä henkilöstön määrä, liikevaihto, yhtiön niin taloudellinen tilanne, että tarkoitan nimenomaan kassavirtaa, että tehdäänkö positiivista kassavirtaa vai ei, niin näin kaikki niin vaikuttaa siihen. Että et silloin, kun yhtiö kasvaa voimakkaasti ulkopuolisella rahalla, niin silloin niin se niin helppo tapa kompensoida sitä, Tuota, käteisbonusta tai palkan on se, että jaetaan osakkeita tai optioita. Se on vain sitä varten, että yhtiölle ei ole varaa maksaa enempää. Mä oon mm. nähnyt jopa tilanteita, missä niin, niin on bonuksia vaihdettu optioiksi. <laughs> että ihan on nähty vain, että, tota, että nyt, nyt pitäisi saada niin kuin kaikki liikennevä raha, niin täytyy saada kanavoitua siihen liiketoimintaan. niin Mitä me nyt tehdään? Meillä on bonuspotti tulos, Miten jos annetaan ihmisille mahdollisuus vaihtaa ne optioiksi? Tämä menee vähän nyt takaisin siihen nollan kommenttiin, että mitä työkaluja meillä on tässä tota, tällä paletilla tai tarjottimalla, että et mitä pystytään tekemään. Ja vaikka luulisi, että tämä palkitseminen on niin jäykkää ja, ja tota, siellä on näitä määrämuotoisia instrumentteja, niitä kombinoimalla. Ja käyttämällä mielikuvitusta. Siellä pystyy tekemään kaikenlaista mielenkiintoista. Mutta sitten taas todellakin, kun mennään sinne isompaan päähän, niin, sittenhän se todellakin niin, niin sitten sinne tulee tämä, että ei tämättäkin vastaan, että ei voida ihan kaikille antaa niitä osakkeita tai optioita. Tai ne määrät on aika pieniä. Ja, ja siinä kohtaa, että se täytyy jossain kohtaa vetää se raja vaan, että, että jos on esimerkiksi aikaisemmin 5 prosenttia vuodessa tehty uusia optioita, ja ne on jaettu sitten sopivasti, niin jossain kohtaa, jos yritetään saada esimerkiksi ne optiot jaettua koko henkilöstölle, niin siellä sitten joku siellä häntä päässä, niin saa sitten yhden tai kaksi optioa, jotka on sitten jonkun euronarvoisia, ja heille se taas niin kuin siinä kohtaa, jos saa tämmöisen niin kuin, sinun pitää panna optiosopimuksen nimi ja sä saat kaksi optio, niin sinne ei ole mitään järkeä enää. Eli tämäkin täytyy ymmärtää, tämä pelitilanne. Siinä pitää olla vähän niin pelisilmää, että tota, mikä on se, missä kohtaa se häntä niin leikataan, että ei enää, enää niin jaeta pieniä määriä jollaista. Ei ole mitään muuta merkitystä, kun rupeaa sarvi otsassa, vaan että miksi mulle tämmöisiä annettiin. Että...
0: Siirrytään pikkuhiljaa puhumaan suomalaisista versus kansainvälisistä käytännöistä. Kun mekin tehdään töitä sekä suomalaisille että ruotsalaisille yrityksille. Ja ollaan Ruotsissa huomattu paljon semmoista kaikille yhtä paljon hmm, mallia. Kyllä. Miten sä kommentoisit sitä? Suomessa me ehkä ollaan enemmän tämmöisessä amerikkalaistyyppisessä mallissa,
1: jossa saattaa olla aika isojakin eroja. Joo. No ehkä tämä just niin menee sitten tähän kansallisten kulttuurien niin jo, että Suomessa on aina jouduttu ehkä vähän taistelemaan enemmän, ja Ruotsissa on taas vähän jouduttu aina, siellä on aina sitten jaettu sitä hyvää, hyvää kaikille. Mutta tota, kyllä mä sanoisin näin, että ruotsalaiset osaa myöskin olla kovia ja vaativia, ja käyttää näitä instrumentteja kyllä, kyllä sen mukaan. Sen mä huomannut, että nyt todellakin kun seurannut esimerkiksi näiden nimitysvaliokuntien, palkitsemisvaliokuntien työtä pörssiyhtiössä sekä, sekä Ruotsissa että Suomessa, niin se on Ruotsissa se on paljon ehkä sanoisin näin, että, että se on niin kuin järjestelmällisempää se työ. Että siellä todellakin esimerkiksi niin siellä on tiettyjä käytäntöjä siitä, että miten näitä palkitsemisasioita niin hoidetaan. Ja sitten taas Suomessa se on vähän semmoista, että aha, mikäs kokous tämä nyt on, että mitäs me nyt sitten oikein tehdään. Et siellä se valmistautumisen aste on, on niin erilainen. Että mä luulen, että tämä nyt vähän ehkä menee tähän samaan, samaan että, että Ruotsissa on totuttu myöskin omistamaan pitkään. Ja, ja, tota, ja Suomessa se on sitten ehkä vähän niinku tullut vasta tässä, tässä viime aikoina, että, että osataanko omistaa. Mutta todellakin tämä menee nyt takaisin sit siihen, että, että pitäisikö jakaa niin kuin, tasapuolisemmin vai ei, niin, niin mä oon itse kyllä niin kuin, ehkä tämmöisen amerikkalaisen ja, ja ehkä osittain suomalaisenkin linjan kannalla, että katsotaan, että ketä palkitaan ja katsotaan, että sillä saadaan se vaikutus aikaan, mitä, mitä toivotaan.
0: Vastuullisuus on semmoinen teema, joka on pörssiyhtiöiden palkitsemisessa ollut todella vahvasti esillä nyt tässä parin viimeisen vuoden aikana ja, ja, ja tulee olemaan vielä, vielä useita vuosia. Miten sä näet tuolla puolella? Onko vastuullisuuskysymykset ja nimenomaan palkitsemisessa relevantteja?
1: Mä sanoisin niin näin, että mä oon ehkä vähän tämmöinen myöhäisherännäinen itse tähän koko vastuullisuusteemaan, mutta niin, niin se on tullut niin voimakkaasti nyt esille ja ennen kaikkea sitten kun on nähnyt sen, että minkälainen vaikutus sillä on niin kuin yhtiön kulttuuriin ja esimerkiksi yhtiön asiakkaiden käyttäytymiseen, niin musta on tullut kyllä uskovainen siinä mielessä, uskon näihin vastuullisuusteemoihin se, että miten hyvin se saadaan mukaan sinne palkitsemiseen, niin, niin tota, se on ehkä tuolla varsinkin kasvuyrityskentässä, niin, missä ne teemat on aika raadollisia, ja kun ne liittyy useimmiten siihen kassavirtaan ja siihen liikevaihdon kasvuun, niin mä sanoisin näin, että ne ehkä kannattaa tuoda enemmän kulttuurin kautta sitten ne vastuullisuusjutut ja sitten, että voidaanko niitä sitten ja kuinka paljon niitä halutaan sitten laittaa sinne, sinne niin kuin näihin, näihin tota, insentiiveihin mukaan, niin en ole ainakaan kovin monessa yhtiössä nähnyt niin tehtävän, isommissa tietenkin. Ja että se on ehkä just nimenomaan sellainen asia, mikä sitten ö, voisi olla, olla sellainen, että siitä sitten laajempaa joukkoa, jos näitä vastuullisuustavoitteet saavutetaan, koska se on semmoista yhteistä hyvää kuitenkin.
0: Tähän loppuun vielä kaksi erilliskysymystä. Äsken jo puhuttiinkin muutama sana verotuksesta ja, ja me tietysti kaikki ymmärretään, että et valtio ja kunnat tarvitsevat verotuloja omien tehtäviensä hoitamiseen. Sen vuoksi me tietysti, kun tämä ymmärretään, niin ollaan kaikki iloisia ja tunnollisia veronmaksajia. Yritystoiminta on kuitenkin aina jonkun verran kuuluu verosuunnittelu. Miten sä näet
1: verotuksen merkityksen kasvuyhtiöissä – No, jos me katsotaan niin kuin, tämänhetkistä niin kuin, yhtiöiden verokantaa ja, ja näitä erilaisia niin kuin, vähennyksiä, mitä siellä voidaan tehdä, niin Suomi on loppujen lopuksi aika hyvä paikka yrityksille, jos me ajatellaan ihan sitä niin kuin, operatiivista toimintaa ja sen niin kuin, verokantaa ja, ja sen, sen niin kuin, verottamista. Että, että se on mun mielestä niin kuin, erittäin positiivista. Ehkä se, missä se eniten ehkä sitten iskee on sitten, kun puhumaan näistä niin kuin omistamisesta, omistamisen verottamisesta, koska, koska kuitenkin niin se, että meillä on Ihmisiä töissä kasvuyhtiössä, jotka kokevat ja faktisesti omistavatkin sitä yhtiöä, niin sillä on aivan valtava merkitys sen yhtiön menestyksen kannalta. Koska jos nämä tehdään oikein, nämä insentiivi ja kannustus- ja sitouttamisjärjestelmät, niin tuota, se... Siis, se on siis aivan valtava se käsinkosketeltava se niin kuin ero, mikä sinne tulee sille henkilöstölle ja, ja tota, se semmoinen, niin kuin tunnelman muutos sinne. Että, et, et, kyllä minä niin siinä mielessä niin, niin sanoin, että varmaan joku, joku ekonomisti osaa sen laskeekin, että, että tota, jos esimerkiksi pystyttäisiin vähän monipuolisemmin käyttämään tuota, näitä erilaisia instrumentteja ehkä hieman, hieman niin kuin, tuota, alemmalla verotuksella tai viivästetyllä verotuksella, niin kuin nyt on joitakin aloitteita ollut jo, niin minkälainen kokonaisvaikutus silloin olisi meidän talouden kehitykseen. Et, tuota, ja, ja semmoisia analyyseja mä ehkä enemmänkin haluaisin nähdä. Hmm.
0: Se, mikä ainakin mun mielestä on ollut näkyvissä, on se, että kun meillä on ollut muutamia tämmöisiä yksisarvis eksittejä, niin, niin se kuinka iloisia
1: veronmaksajia sieltä on tullut. Jou, kyllä. Tullut, se on musta hämmästyttävää. Joo, ja, ja, ja tämä mun mielestä, siis tässä on myöskin ehkä sellainen, sellainen tota, sukupolvien välinen ero, Et nyt kun elänyt tämmöistä niin kuin kasvuyritysarkea tässä yli kaksi, pitkälti yli 20 vuotta, niin sehän oli tämmöistä suomalaista kansallisurheilua, että välttää veroja. Että niin tehtiin niin ihan valtavia juttuja, käytettiin valtavasti aikaa siihen, että kuhan ei veroja maksaa. siirtoja ja kaikkea muuta kummallista, ihmeellistä tehtiin tuota niin yhtiössä, Mut, Tänä päivänä, sit kun puhutaan aidoista kasvuyhtiöistä, missä sitä arvoa tulee nopeasti ja paljon, niin tämä uudempi sukupolvi, niin ne on hyväksyneet sen tilanteen. Että näin tämä menee Suomessa. Ja, tota, ja se on hieno nähdä, nähdä tota, niin esimerkiksi näiden peliyhtiöiden kohdalla just, että miten, miten siellä on sitten niinku otettu tämä niinku tilanne. Ja, ja puhutaan siitä avoimesti, puhutaan siitä niinku läpinäkyvästi, että, että, että näin tämä meni. Ja.
0: No sitten vielä toinen tämmöinen. Erityiskysymys. Siinä, missä me ollaan kaikki verottaja hyviä ystäviä, niin sitten meillä on tämmöinen toinen ystäväjoukko, eli juristit, joita kasvuyhtiöt kuitenkin tarvitsevat. Miten sä näet nämä kun kasvuyhtiön palkitsemiseen liittyvät oikeudelliset asiat, ja kuinka tärkeätä se on, että ne on hoidettu kunnolla?
1: Jos niitä ei hoideta kunnolla ja kaikkien pykälä paragrafien mukaan, niin sitten siellä kohtaa, kun sen ohjelman pitäisi antaa sitten se palkkio tai palkita sitten siellä loppupäässä, esimerkiksi puhutaan jostain näistä tota, osaketta tai optiopohjelmistä järjestelmistä, niin se pitäisi niinku realisoida siellä päässä. Jos se onkin tehty väärin, niin se pettymyksen tunne, mikä siellä on sillä tärkeimmällä kohderyhmällä siinä yhtiössä, on niin kauhea, että siinä mielessäni mä se mä oon oppinut tässä, että ilman juristia ei näistä selvitä, vaan siellä täytyy olla joku, joka osaa katsoa ne läpi ja osaa tehdä ne oikein ja tekee ne paperit oikein. Että siis se, että, että toimitusjohtaja lähtee ottaa jonkun mallin jostain ja lähtee sieltä sitten säätämään itselleen sopivaa optiohjelmaa, niin ei tule toimimaan. Se, mitä mä kaikille yrittäjille on ne sitten aloittavia tai sitten jo myöhemmässä vaiheessa niin aina tähdennän on se, että osakassopimus on... Yhtiön ehkä niin kuin tärkeimpiä papereita, että on aivan äärettömän tärkeää, että kaikki yhtiön osakkeet on osakaussopimuksen alaisia. Eli se kattaa koko yhtiön osakekannan, koska silloin sä pystyt tekemään näitä eri asioita. Puhutaan sitten insentiiveistä, puhutaan sitten niin kuin, niin kuin mistä tahansa, mitkä liittyy niin kuin osakekannan käyttämistä tai emissioiden käyttämistä sitten yhtiön kehittämiseen. Eli ilman sitä se ei, mikään ei onnistu. Eli, eli se on aivan äärettömän tärkeä Asia. Se ei nyt liity palkitsemiseen suoraan, mutta niin tämä on vaan tämmöinen muistutus kaikille kasvuyrittäjille.
0: Tähän on hyvä lopettaa tämän tämänkertainen palkittu podcast-jakso. Minulla on kuitenkin yksi kysymys vielä. Miten sinä
1: palkitset itseäsi? No, tässä kohtaa tätä niin kuin elämänkaarta ja uraa, niin ehkä mä palkitsen itseäni vapaapäivällä. Se on ehkä se, mikä aina välillä, välillä, kun sattuu olemaan kalenterissa semmoinen päivä, että tuossa ei olekaan mitään kauhean kummallista, niin sitten mä sieltä kirjoitankin siihen vaan varaan koko päivän. Tää on nyt se mun päivä, ja tuota, se on se, millä mä palkitsee Kiitos Pete. Tämä oli palkittu podcast.